2: por aquí, Salvador, buenas tardes. Hola, Jorge, muy buenas
0: eh, tardes,
2: qué gusto estar aquí en
0: este espacio, en esta semana, en la que hay buenos temas eh, de política, polémicos.
2: Así es, gracias, eh, Salvador, creo que Jorge está ahorita todavía con un asunto de audio, pero vamos avanzando, eh, Salvador, eh, ¿Qué opinas de lo que ha dicho hoy, hace apenas dos horas, el en lo que ha planteado, eh, ¿Qué opinas? Porque está lleno de elementos interesantes, creo yo, lo que han dicho hoy los miembros de este grupo. ¿Cuál es tu opinión, tu análisis, Salvador? Bueno, pues en
0: primer eh, lugar, Julio, pues está el tema de que el reporte del, del GIEI ubicó que al menos un tercio de los WhatsApps que aparecen en el reporte eh, de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas, eh, al menos un tercio de estos mensajes de WhatsApp, de comunicaciones, eh, no se puede comprobar que sean eh, ciertos, que eh, pudieron haber sido truqueados y dan algunos elementos eh, que apuntan hacia, hacia ese lugar. Y, este, y por otra parte aclaran de manera muy puntual que eso no pone en riesgo las, eh, las órdenes de aprehensión y los procesos que se han judicializado, en búsqueda de, de algunos de los responsables de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. Entonces, está esa dualidad eh, que no se puede comprobar que sean verdaderos o que eh, no hayan sido truqueados o que hayan sido truqueados un tercio de los mensajes y por otra parte, pues el proceso judicial debe seguir sus, sus causas y pues señalaron una serie de otra vez a tantos años de la desaparición de los estudiantes pues una serie de eh, circunstancias que de seguro deben de tener a los padres de los 43 pues eh, decepcionados de estas investigaciones que lo que me dejan eh, en la mente eh, desde hace rato, y bueno, es el, el, el desazón que hay desde hace mucho tiempo, es que, pues, ¿quién metió mano negra otra vez? ¿Quién metió eh, mano negra en esta nueva investigación de la Comisión de la Verdad? que encabeza Alejandro Encinas, quien les acercó esos mensajes eh, y esas comunicaciones en las que eh, pues, vimos durante las últimas semanas y meses eh, que se comunicaban los eh, presuntos perpetra perpetradores de, los, de las desapariciones, estos integrantes de Guerreros Unidos con eh, miembros del ejército, con funcionarios públicos, que había comunicación para ver ahí una especie de de comploto, de organización o de maquinación para desaparecer a los muchachos de Ayotzinapa, para ocultar pues el trasiego de drogas a través de los autobuses que habrían, que secuestraron, ¿no? que habrían, que secuestraron los estudiantes de Ayotzinapa y que pues eh, vendrían cargados de algún tipo de drogas, principalmente heroína y cocaína. Pero bueno, pues eh, lo que estamos viendo es que quién es eh, quien está metiendo esa mano negra. La administración anterior, Tomás Herón y sus secuaces, les acercaron, les dejaron esas comunicaciones, fueron las autoridades actuales de la Fiscalía General de la República, fueron los testigos protegidos, fueron eh, eh, elementos del Ejército de la Marina. Eso lo tendrá que aclarar. Eh, sin duda, eh, pienso, la Comisión de la Verdad porque ahí está el problema. ¿Quién quiso otra vez descarrilar esta investigación de los estudiantes eh, de Ayotzinapa, Julio?
2: Salvador, eh, a mí me parece que el informe, el bueno, la conferencia de prensa que dio hoy el GIEI, es cuidadosa, son muy cuidadosos, no se exceden en las palabras, no permiten que haya una interpretación sesgada de sus posturas, se ve que trabajan mucho en llegar a una conclusión que es la que hacen pública, pero también me parece que es uh, eh, pues un... No sé si un golpe, pero una precisión que se hace respecto a la eh, incapacidad para decir si son veraces algunos de esos eh, eh, capturas de pantalla de WhatsApp... Eh, incorporadas en el informe encinas hablan también de la premura con la cual se dieron a conocer las cosas como si ello eh, eh, estuviese incluso precipitando descarrilando y hablan de una serie de detalles procesales y del manejo de las relaciones entre los grupos que están investigando todo esto que es preocupante porque pareciera eh, que la voluntad política de esclarecer el caso Ayotzinapa no es suficiente o no es plena o está entrampándose en factores de poder que particularmente me parece a mí, no sé cuál sea tu opinión, Salvador, pareciera que es el, el del poder militar.
0: Eh, claro, pues digamos todo apunta a que este elemento que mencionas, Julio, de, de la premura con la que se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, la premura con la que se lanzaron las órdenes, algunas órdenes de de aprehensión que según eh, los mismos fiscales, el fiscal anterior especializado para el caso Ayotzinapa eh, eh, no fue informado, no fue eh, eh, consultado a tiempo para, para poder participar en estas órdenes de aprehensión contra algunos personajes, incluido Murillo Caram. Eh, todo ese, ese asunto pues huele a que hay, sigue habiendo intereses quieren ocultar la verdad de lo que ocurrió aquella noche, me parece que el GIEI vuelve a mostrar eh, estatura y profesionalismo al ser muy cuidadosos en su, en su informe, al decir esas dos cosas con la misma fuerza, por un lado eh, que no se puede comprobar que todos los mensajes sean ciertos, que probablemente fueron truqueados, que no lo usan, no usan ellos por supuesto esta palabra, eh, sin embargo ¿Por qué se lanzó el mensaje en la Comisión de la Verdad, este reporte con tanta premura, sin verificar antes? Eso queda en la cancha del subsecretario Encinas y de su equipo, aclarar ese, ese, ese asunto. Y por otra parte, pues bueno, pues eh, sí, eh, debe ser un asunto de estar encubriendo autoridades que eh, participaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces se vuelve a enrarecer este asunto a tantos años de, de la desaparición y eh, pues eh, hablan de una crisis eh, en la comunicación, en la credibilidad sobre lo que está ocurriendo con Ayotzinapa. Entonces eh, ahora toca ver la respuesta del gobierno federal en sus instancias, tanto por el lado de, de la Fiscalía General de la República como de la Comisión de la Verdad que depende de la Secretaría de Gobernación, pero pues Ayotzinapa otra vez, caray, un asunto tan delicado y que podría ser una bandera importante para el presidente López Obrador para eh, mostrar voluntad política, para eh, generar justicia y verdad en estas investigaciones, está otra vez en una laguna eh, muy delicada, Julio.
2: Sí, Salvador. Salvador, nuestro compañero Jorge Meléndez anda con problemas de audio y de comunicación, ha estado puntual, estaba desde antes de que llegara la hora de que iniciáramos nuestra mesa, pero pues ha estado teniendo problemas. Eh, nuestro equipo de astillero está tratando de ayudar a la conexión en términos adecuados, pero no, 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 no sale adelante. Así es que nos toca Salvador sacar aquí adelante eh, en, en este este segmento del programa. Aquí,
0: aquí esperamos a Jorge y mientras este sí. ch chismeamos juntos. Sí, sí.
2: Salvador, ¿cómo viste? Bueno, Salvador, es que resulta impactante que Ayotzinapa fue el punto de declive, de inflexión del gobierno de Enrique Peña Nieto y han pasado ya ocho años y el tema sigue ahí eh, pesado, difícil, inmanejable en ciertos términos de buscar realmente verdad y justicia, a pesar de que ha habido el cambio de administración, el cambio de actitud del presidente de la república ha sido lo más abierto y lo más solidario que es posible institucionalmente con todo este proceso, y sin embargo no salimos adelante, ¿por qué será, Salvador? Por los factores pesados de poder que están en el fondo de todo este asunto.
0: Parecería que sí, que esos intereses eh, asoman las orejas y las sombras eh, tanto en la Fiscalía General de la República como eh, en las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, eh, y pues ahora vemos que este informe, que depende de gobernación, probablemente ahí eh, habrá que checar el entorno del equipo de trabajo del subsecretario Encinas, porque pues parecía un trabajo eh, con mucho cuidado, eh, Alejandro, eh, muy comprometido con los padres de los 43, es una figura respetada hasta donde sabemos por eh, los familiares y por los abogados de los 43, sin embargo, el error viene de su propia eh, Comisión de la Verdad, es decir, ¿quién acercó esos eh, mensajes equivocados, no debidamente comprobados? y entonces no queda de otra más que pensar que esas manos esas manos negras están inquistadas en el sistema político actual y las estamos ahí eh, advirtiendo en los avances lentos, zigzagueantes de esta investigación, que como bien dices, fue pues el elemento junto con la Casa Blanca, el caso Ayotzinapa, de, del gran declive del presidente Peña Nieto y podría ser... Eh, para el presidente López Obrador pues una bandera, como decíamos hace un momento que podría sacarlo adelante ahora bien, hay, veo ahí una serie de cosas interesantes del caso Ayotzinapa, ya está claro que eh, hay una colusión de funcionarios públicos estatales de alto nivel acaban de, de eh, arrestar al secretario de seguridad pública estatal en ese tiempo eh, vemos eh, involucramiento de policías eh, federales, de eh, soldados, de gente del ejército, de policías municipales, eh, ganas de ocultar la información por parte de la Procuraduría de, de Murillo Caram y de Tomás Cerón. Es decir, ahí está la colusión, la maquinaria que desapareció a los muchachos, coludida con los Guerreros Unidos, sin embargo, la respuesta es exactamente quiénes son los funcionarios involucrados en eso y, lo más importante, de Ayotzinapa. Entonces, eh, eh, parecería que la, la falta encontrar el paradero de eh, los estudiantes, ya sea vivos o muertos, eh, pudiera dar el hilo de explicación de quién los desapareció y eventualmente quién los pudo haber claro. eh, terminado con sus vidas, Julio.
2: Salvador, ¿qué opinas de la nueva nacionalidad que ha adquirido Carlos Salinas de Gortari? Que aprovechando una circunstancia legal, válida, que es el hecho de quienes han solicitado la nacionalidad española por ser eh, descendientes de... Sefarditas, eh, con todo lo que ha implicado la expulsión de ellos en España y eh, la propia España abrió una, una posibilidad de que quienes demostraran esa genealogía pudieran eh, entrar en los, um, eh, en los márgenes para poder optar por la nacionalidad española. ¿Cómo ves el tema? de la nacionalidad en sí, qué significa, y en el fondo no deja de significar, no sé, ¿eh? ¿qué opine, Salvador? Pues también el ponerse a salvo de cualquier eventualidad, que no la veo caminando, pero cualquier eventualidad de sometimiento a juicios o algunas cosas, pues bueno, tendrá las dos nacionalidades. ¿Qué opina Salvador?
0: Sí, pues nuestros, nuestros eh, mayores exponentes del neoliberalismo quieren ser españoles, ¿no? Uh -huh.
2: eh, eh,
0: Carlos Salinas, por supuesto es un derecho eh, eh, legítimo, no es decir, eh, abrió España esta esta posibilidad para los ciudadanos eh, de origen sefardí, eh, que hayan eh, que tengan antecedentes, eh, sus ancestros, eh, hayan sido eh, pues esta comunidad de origen judío que es, vivió mucho tiempo en, en España, en la península ibérica, y que fueron expulsados allá por el siglo XV si no me falla la memoria, este, puedan acceder a tener la nacionalidad española y tienen la doble nacionalidad. Sin embargo, bueno, pues ya la tiene el, nuestro neoliberal Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, eh, pues no, no pidió la nacionalidad hasta donde sabemos aún, pero eh, sí ya eh, tiene una visa especial, una visa de oro para poder vivir y hacer negocios en España. Entonces... Eh, sí le da cierta protección cierta facilidad de movimiento al presidente Carlos Salinas en, en Europa que vive más bien hasta donde sabemos en Gran Bretaña en, eh, o, en, o en Irlanda se ha movido por esos países y también ha visitado con frecuencia España y bueno pues eh, está en su derecho eh, puede tener esas dos nacionalidades él mismo alega que hay otras figuras públicas y pone el caso de Petro en una eh, declaración que le dio al periódico El País que Petro tiene doble nacionalidad también colombiana e italiana y pone algunos, algunos otros ejemplos pero sin duda llama la atención eh, que Carlos Salinas esté asomándose al escenario político en este momento aunque como bien dices no se ve que haya una investigación en México contra él parece que el presidente López Obrador y su, y su gabinete o el fiscal Hertz no tienen alguna investigación importante contra el expresidente Carlos Salinas, así que, eh, pues, eh, podrá viajar eh, si no pasa nada distinto, pues, en, eh, con mucha confianza en el continente europeo y hacia nuestro país.
2: Bien, Salvador. Hay otro tema que me parece que podemos eh, abordar, que es el relacionado con esta marcha que se está convocando en defensa del INE, que ha tenido como uno de los promotores a Claudio X González, eh, activista trate, que busca organizar partidos en contra de la opción electoral de Morena. Pero, eh, ¿cómo ves esta marcha que se está programando eh, para este mes eh, ya en puerta, el de noviembre, Salvador? Sí, bueno, pues ya se
0: sumó inmediatamente el pan a ese llamado que hacen eh, el grupo que impulsa Claudio X González. Luego, luego se, se sumaron y pues ahí van a estar los mismos que tienen distintos membretes. Va a estar Sí por México, Va por México Unidos, aunque ya los están pues, aunque no es un nombre, no es el nombre de ellos se lo están eh, medio pirateando, y otro tipo de organizaciones, porque la derecha es especialista en poner membretes y son los mismos personajes que ocupan una y otra organización social o alguna u otra eh, asociación. Entonces están para el 13 de noviembre, eh, están uh -huh. convocando una marcha para defender al INE. A mí me parece muy interesante el debate en torno al INE, ya se metió también la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alegando que, que hay que hacer una reforma electoral para eh, garantizar los derechos democráticos y alega los fraudes de, de la época de Miguel Enríquez y otros fraudes eh, ocurridos a mediados del siglo eh, pasado donde hubieron eh, muertos, y eh, pero al final de cuentas hay la gran discusión me parece con esta reforma electoral del INE es, eh, si bien es cierto, no hay la pretensión del gobierno de López Obrador de desaparecer al, al organizador de las elecciones y al tribunal que califica las elecciones, eh, la gran disputa es si se van a elegir eh, por medio del voto popular los nuevos consejeros o si va a haber otro mecanismo similar al actual que eh, lo resumiría de esta manera, Julio. El modelo anterior, el modelo que tenemos ahorita, los partidos se repartían los consejeros. Repartiría normalmente tres del PRI, tres del PAN, tres del PRD o dos del PRD si tenía menos fuerza y eh, empujaban a sus gallos, a sus candidatos y, sin, y eso daba cierto equilibrio al interior del Instituto Nacional Electoral, pero eh, al paso del tiempo hemos visto un INE cada vez más enfrentado con el modelo de gobierno del presidente López Obrador, por eso su propuesta es que lo elija la gente, que la gente elija a los eh, consejeros. ¿Quién ganaría con esa jugada? Evidentemente los candidatos más populares que se postulen para ser eh, consejeros y normalmente, por lo que vemos, eh, los que estén cercanos al presidente López Obrador tienen más posibilidad de que les arrastre la popularidad de López Obrador. Con una bendición de López Obrador, un académico de la UNAM o de la Universidad de Tamaulipas podría tener la venia, de, eh, del presidente y llegar a simpatizarle a la gente porque más o menos el 60% de la gente sigue apoyando al presidente López Obrador sus reformas y sus, y sus causas en cambio la oposición no logra movilizar eh, prácticamente nada, ya veremos esta, esta marcha del 13 de noviembre, si otra vez van unos cuantos en coches a tocar el claxon o si logran movilizar realmente gente, pero la oposición no ha logrado movilizar. Entonces, el modelo de voto popular favorece a, a los candidatos con, a, con arrastre y con posible bendición eh, este, presidencial. Y, en, y, y del lado opuesto, pues si se dividen los partidos con el método actual, pues también Morena lleva más o menos eh, ventaja por su eh, presencia en el Congreso actual, que es mayoritaria con respecto a los demás a los demás partidos, y el otro asunto central de la, de la reforma electoral es que sea un INE y un tribunal más baratos, y ahí sí yo jamás he entendido a, a Lorenzo Córdoba y a sus consejeros de por qué no se han sumado, no se sumaron desde un principio a una jugada de austeridad importante, porque ahí es donde tienen la mala fama de Lorenzo y Ciro y, y en general tienen esa mala fama de que no quieren apretarse el cinturón, que quieren seguir gastando mucho, a pesar de que el INE tiene buena imagen en cuanto a, a la organización de elecciones, eh, se organizan elecciones limpias ya desde hace, eh, en lo general, pues, eh, desde hace muchos años, la, la gran elección con mancha última es la de 2006, en la que gana Felipe Calderón por poquitos votos, Julio.
2: Bien, Salvador, pues gracias por esta, eh, este día en el cual desafortunadamente Jorge Meléndez no pudo conectarse adecuadamente. Le enviamos un gran saludo, nuestro aprecio. Gracias, Jorge. Creo que no escucha eh, el audio, o sea, seguramente no estará escuchando nuestra, nuestra, nuestras palabras, pero le enviamos siempre un saludo fraterno y el agradecimiento de que siempre está puesto, listo para participar. Hoy algo de la tecnología no ha funcionado esperemos que se resuelva, y veremos incluso si en estos días de la semana platicamos con él un ratito para ver qué, qué opiniones tiene sobre estos mismos temas o algunos nuevos que vayamos hablando, Salvador. Así es que a Jorge, muchas gracias, Jorge, aunque no nos escuches en este momento. Oh, saludos, Salvador, Jorge. Gracias a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias como siempre, Salvador.
0: Gracias, eh, Julio, pues está igual, un saludo a, al querido Jorge. Y bueno, pues nada más comentar que esta semana... En Milenio vamos a llevar una serie de reportajes sobre eh, las armas. Eh, eh, hay muy pocos decomisos, a pesar de la demanda que tiene eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores contra las armerías en los Estados Unidos. Los decomisos en la frontera son de verdad bajísimos, eh, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano. Tenemos los datos oficiales, mañana los daremos a, a conocer, así como en los siguientes días también reportes de cuáles son las armas más decomisadas en México y en qué regiones, y, eh, y bueno, darle seguimiento a este eh, tema tan importante de cara a eh, pues los grandes encuentros y conflictos que ha estado teniendo el gobierno de México con el de Estados Unidos, Julio. Y bueno, pues te mando un este un gran saludo y un abrazo, y veremos nos veremos aquí con Jorge la próxima
2: semana. Así es, Salvador, muchas gracias. Hasta luego. Gracias también a Jorge Meléndez, que no nos escucha, pero gracias. Gracias, Salvador. Gracias, Jorge. Hasta luego.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.